ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمد لله آج 18 جون 2016 کو 12 اور 13 رمضان مبارک 1437 ہجری کی ترمیانی رات میں اور ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 220 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ غَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو ہم نے برباد کر دیں کانت غالمتن کیونکہ وہ ظالم تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمان وہ لوگ تھے کئی بستیاں ہم نے برباد کر دیں وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا فرما دی یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ختم کرتا ہے تو اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے آپ دیکھیں کہ قوم نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا انکار کیا اٹھتر لوگ تقریباً سیونٹی ایٹ لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ خلاق کر دیئے گئے انہی کی نسل پھر آگے چلی اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اہلِ ایمان بچائے گئے کچھ عرصہ ان پر گزرتا ہے تو ان کے اندر بھی پھر مشرکانہ اوہام اور توہمات شروع ہو جاتی ہیں اور پھر دو گروہ بن گئے وہ اور اٹھتر اہلِ ایمان میں سے جو سب کے سب ایمان والے تھے ان کی نسل میں جب آگے معاملات چلے پھر دو گروہ بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا حود علی نبینا وعلیہ السلام کو مبوس فرمایا اور انہوں نے پھر دعوت حق پیش کی اہل حق نے دعوت قبول کر لی جو اہل باطل تھے وہ پھر برباد کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور پھر یوں سلسلہ آگے چلا پھر ان اہل ایمان میں سے دو گروہ پیدا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ السلام کو مبوس کیا اور پھر قوم سمود جو اس کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام ان کے منجی بن کر آئے 
اور بجائے اس کے کہ وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے اکثریت نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو برباد کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کو بچا لیا تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اور اس میں مشرقین عرب کے لیے دھمکی ہے کہ اگر آج تمہیں ڈھیل مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ڈھیل اسی طرح رہے گی اللہ تعالیٰ نے کئی ہست جو بستیاں ہیں وہ اس سے پہلے برباد کر دی ہیں ان کی جگہ نئی قومیں آ گئیں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا تمہاری جگہ بھی نئی قوم لے آئے گا فلما احسو بأسنا اذاہم منہا یرکدون تو پس جب ان بستیوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے اذاہم منہا یرکدون تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے انہیں جب عذاب کے آثار نمائے ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ چیخو پکار کی اور بھاگنا شروع کر دیا لا ترقدو ورجعو الى ما اترفتم فی اب مت بھاگو اور واپس لوٹ جاؤ اپنی انہی آسائشوں میں ومساکنکم لعلکم تسألون اور اپنے ان مکانوں میں شاید کہ تمہاری وہاں پر باز پرش ہو یعنی کوئی وہاں پر ہو شاید یہ تنزیہ طور پر بات ہو رہی ہے کہ جاؤ اپنے گھروں میں ان آسائشوں میں جا کے اپنی یہ عابیتی سناو کہ تم پر کیا عذاب آیا تھا اب واپس جا کر بتاؤ اصل میں اس کے اندر تنز موجود ہے وہ سب کے سب چیزیں یہیں پر رہ گئیں قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين تو وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہماری شامت کے ہم ہی ظلم کرنے والے تھے فما زالت تلك دعواهم اور وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے حتى جعلناهم حسيدا خامدين یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹے ہوئے کھیتوں کی طرح اور انگاروں کی طرح بجھا کر رکھ دیا یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آتا ہے پھر بچت کسی کی نہیں ہوتی جس طرح کھیتی کاٹ لی جاتی ہے اور انگارے کو بجھا دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر دیا ان کا چیخو پکار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شنوائی اس کی نہیں ہوئی ونس جب اللہ تعالیٰ ڈسین کر دے کسی قوم کو برباد کرنے کا پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِمِينَ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ دل لگی کے لیے پیدا نہیں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی مخلوقات پیدا کرنے کا شوق ہے اور وہ اس کے ساتھ مشغول لینا چاہتا ہے نہیں یہ بڑی پرپسفل کریشن ہے یہ کائنات جو بنی ہے کسی مقصد کے تحت بنی ہے اور اس کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ انسان ہے اس کو بھی کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہماری کھیل کود کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشہولیت چاہیے تھی تو ہم نے اتنی مخلوقات پیدا فرما دی اور زمین و اسمان کو پیدا فرمایا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّقِدَ لَغْوَن اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا کہ کوئی کھیل کود ہم نے کرنا ہوتا لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَدُنَّا تو ہم اپنے پاس سے کوئی ایسا ٹو ملین کے قریب سپیشیز لیونگ تھنگز کی دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ یہ بیس لاکھ سپیشیز ہیں پھر ہر سپیشیز کی آگے تعداد ٹریلینز میں سپیشیز سے مراد ہے نو یعنی انسان ایک نو ہے گدہ دوسری کووہ تیسری چیل چوتھی گھوڑا پانچویں اس طریقے سے آپ نباتات کی اور ہیوانات کی نو انواع گننا شروع کریں تو بیس لاکھ کی سپیشیز اس روئے ارز کے اوپر دریافت ہو چکی ہے اور ہر نو کی آگے پھر ٹریلینز میں تعداد ہے صرف روئے ارز پر کیڑوں کی اور حشرات الارض کی تعداد اتنی ہے 
کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر انسان کو ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں تو یہ سات ارب کے قریب انسان ہیں ہر ایک کو بیس کروڑ دے دیے جائیں تو کفایت کر جائیں گے آپ ذرا بیس کروڑ کو سات ارب سے ملٹی پلائی کریں آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے یہ اتنا بڑا فکر بنتا ہے تو اللہ طرف ماتا ہے یہ ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں اگر ہم نے کوئی ہمارا مقصد کوئی کھیل کود ہوتا یا کوئی مقصد جو ہے وہ اس سے دل لگی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کوئی معاملہ کر دیتے اتنی مخلوقات ہم نے کیوں پیدا کرنی تھی ان کن فاعلین اگر ہمیں کوئی کرنا ہی ہوتا بل نقف بالحق الباطل بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں فید اور وہ اسے کچل دیتا ہے فضا ہوا ظاہق اور اس طریقے سے وہ باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ولاکم الویل مما تصفون اور بڑی بربادی ہے تمہارے لیے جو کچھ تم باتیں بیان کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط عقائد اے کافر ہو اے اللہ کے منکر ہو تم بیان کرتے ہو بہت بڑی بربادی تمہارا مقدر ہونے والی ہے الٹیمیٹ قیامت کے دن کا عذاب اور پھر دوزخ کا عذاب تمہارا مقدر ہونے والا ہے اللہ من النار آمین اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ومن اور جو اللہ کے نزدیک ہیں یعنی فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں لا عن عبادتی وہ اس کی عبادت سے ذرا بھی تکبر نہیں کرتے انسان اور جن کو اختیار دیا گیا ہے یہ تکبر کرتا ہے یعنی دل کرے گا تو اذان سنیے تو مسجد میں جائے نہیں تو سنیے سنی کر دی یہ معاملہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ وہ نافرمانی نہیں کرتے تو اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف مقصد یہی ہوتا کوئی ڈیڈیکیٹڈ ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے جو اللہ کی عبادت ہی کرتی رہے تو وہ اللہ نے فرشتے پہلے ہی پیدا کیے ہوئے تھے اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جو اپنی چوائس سے اپنے خدا کو چوز کرے اور یہ میں کہتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں اور یہ انسان کے پاس وہ دولت ہے جس کا نیم البدل کوئی اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوق پیدا پہلے پیدا فرمائی ہوئی ہے جو بائی ڈیفالٹ اپنے رب کو رسپانس کرتی ہے یعنی فرشتے اور باقی بھی جتنے بھی جاندار ہیں سوائے جن اور انسانوں کے تمام مخلوقات جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ دیکھ لیں ستاروں کو دیکھ لیں چاند کو دیکھ لیں سورج کو دیکھ لیں زمین پر موسموں کو دیکھ لیں ہر چیز اوبیڈینٹ ہے مٹی اللہ تعالیٰ کی اتنی اوبیڈینٹ ہے کہ سڑک کے کنارے جب بارش کے پانی کے بہنے کی وجہ سے کنارے پر فٹ پاتھ اور سڑک کے جوائنٹ کے پاس مٹی ہلکی ہلکی جو جمع ہوتی رہتی ہے اس میں بھی اگر کوئی بیج آگے گرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے میں چھوٹے چھوٹے پودے نکلاتے ہیں اتنی اوبیڈینٹ ہے یہ مٹی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی صرف جن اور انسان ان کو اختیار دیا گیا تھا انہوں نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جو اللہ کے پاس ہے ومن عندہو جو اللہ کے قریبی ہے فرشتے لا يستكبرون عن عبادته وہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی ذر سرکشی اور تکبر نہیں کرتے ولا يستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں کوئی تکاوٹ بھی نہیں ہوتی فرشتوں کو نہ ان کو نیند آتی ہے یعنی یہ تو سارے کے سارے ایشوز انسانوں کے ساتھ ہیں یوسب بحون اللیل والنہار 
وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں رات اور دن لا یفترون اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں ایک طرح تھکنا ایک ہے اکتا جانا اکتاتے بھی نہیں ہیں اکتاہٹ بھی نہیں ان کو ہوتی بوریت بھی نہیں ہوتی ان کو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے پوری دل جمی کے ساتھ میرے پاس ایسے فرشتے اربوں کی خربوں کی تعداد موجود ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں یعنی میں انسان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین تخلیق پر پیدا فرمایا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات ضرور جتا رہے کہ اللہ کے پاس فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں پھر انسان کی ضرورت ہے یہ جو لو ہے نا محبت یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے پیار کیا جائے فرشتے تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا کہ جو جس کو میں اختیار دوں اس اختیار کے باوجود وہ شیطان کو چھوڑ کر میری نافرمانیوں کو چھوڑ کر مجھے چوز کرے اور وہ انسان ہے اس لیے یقین کریں کہ بسا اوقات اس چیز پر فخر ہوتا ہے اگر انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو جائے تو انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے ڈاکٹر اقبال نے ہمیں نہیں کہہ دیا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ بے شک فرشتہ تو شاہی کوئی نہیں ہے اگر انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جائے تو فرشتے تو انسان کی خدمت میں معمور ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز کے وقت اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر کے وقت اور جو پہلے دن کے فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کس حال میں پایا تو کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب ہم آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور پھر وہ فجر والے فرشتے جب اثر کے وقت واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کس حال میں پایا تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے تو وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی خدمت میں بامور کیا ہوا ہے انسان اس کریشن کا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا کلائمیکس ہے کاش انسان اپنا مرتبہ سمجھ لے تو یقین کریں کہ وہ دل ہی ہستی کے ساتھ لگائے جس نے واقعی دل کے ساتھ اس مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کیا انہوں نے زمین میں اور جھوٹے خدا گھڑ لیے ہیں ہم یون شرون کیا وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اب سمپل سی بات ہے کہ اگر واقعی کوئی الہ ہے تو مردے کو زندہ کر کے بتائے کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ خدا کسی کو عزم دے اور وہ بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالے میں رپورٹ ہوا ہے قرآن حکیم میں اللہ کے عزن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے ایز اے میریکل ایک معجزے کے طور پر اب یہ اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں قرآن حکیم سے مختلف کراس ریفرنسز دے کر ان میں سے ایک یہ بھی ریفرنس تھا الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر ایک سو کے عنوان سے گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس خدا ہی اکیلا اور یکتا 
پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی قرآن حکیم میں کرٹیکل آیات تھیں وہ میں نے اس لیکچر کے اندر ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو اٹھائیس اور ویسے بھی آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا تو اس میں آپ کو ایک ایگزسٹنس آف گاڈ اور سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر پوری ایک پلے لسٹ ملے گی اس میں ہم نے یہ سارے لیکچرز ڈال دیے ہوئے اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی سورت الانبیاء آیت نمبر بائیس لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ سب برباد ہو جاتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ کسی بھی ارگنائزیشن کو چلانے کے لیے کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے ہمیشہ ایک ہی ڈریکٹر ہوتا ہے مینجنگ ڈریکٹر کئی ہو سکتے ہیں لیکن جو ٹاپ آف دا لسٹ جو اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں جھگڑا ہو جائے اس قسم کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں آتی ہیں میں آج اس کو ڈسکس نہیں کرتا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبہ باتوں سے جو وہ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اچھا اس آیت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جو عرش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے عرش پر مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے لیکن عرش فی نفسی ہی مخلوق ہے اور جب مخلوق ہے تو اس کی کریشن ہوئی ہوئی ہے کیونکہ مسلمانوں میں بعض ایسے گمراہ لوگ بھی اگزسٹ کرتے ہیں جو عرش کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اگزسٹ کرتا ہے ناؤد باللہ حالانکہ عرش مخلوق ہے اور یہ ایک حوادث میں سے ایک چیز ہے یہ ہمیشہ سے اگزسٹ نہیں کر سکتی اب یہ دیکھیں رب العرشی اما یسفون رب ہے عرش کا پالنے والا ہے عرش کا اللہ تعالی لا يسعد عما يفعل اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے وهم يسالون اور جو کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے وہ اس کو پوچھ سکتا ہے یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے اور میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر چار لیکچرز کے اندر گفتگو کنکلوڈ کی تھی 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر قران حکیم کے 50 مقامات سے مسئلہ نمبر 103 104A B C ان تقدیر کے اوپر تقدیر مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے یہ ٹاپک تھا ان چار لیکچرز کا ان کا کنکلوژن میں نے اسی ایت کے اوپر کیا تھا یعنی اخری ایت جو میں نے کوٹ کی تھی مسئلہ تقدیر میں وہ یہی تھی لا يسالو عما يفعل اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے وهم يسالون اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں کیا یہ ہے ہر اس سوال کا جواب جس سوال کا جواب ہمیں نہیں دیا گیا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنی بڑی مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ جس کی انڈ پر یا ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہونے والی ہیں یا ہمیشہ کی جو ہیں وہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں بہت بڑا رسک ہے جی اس سے بڑا تو سمجھ لیں کہ کوئی رسک ہی نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ یا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی اور ہماری مرضی کے بغیر اور اوپر سے ہمیں دھمکی بھی لگا دی افحسب تم انما خلقناکم عبثا کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وانکم الینا لا ترجعون اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا دھمکی بھی لگا دی کہ سیدھے ہو جاؤ میرے کو لیے آنا جائے چھڈا گا نہیں اور پھر اس سے بڑی وہ یونیورسل ٹروتھ 
سورت العراف کے اندر 179 نمبر آیت میں کہتا ہوں کہ most dangerous news about humanity وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے ان کی آنکھیں تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ان کے کام تھے وہ سنتے نہیں ان کو عقل دی تھی دل دیئے تھے سوچنے کے لیے وہ سوچتے نہیں ہیں اُلَائِكَ كَلْعَنْعَامِ بَلْ هُمْ عَضَلْ وہ تو چوپائیوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو ان تین اسٹرومنٹس کو عقل کو کان کو آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نیوز سنا دی ہے اب یہ ہماری اپنے ساتھ خود نیکی ہے کہ کون شخص ایفٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دیتا ہے کیونکہ جڑا پائی جی پیدا ہو گیا جڑا جم پیا اور پھس گیا سیدھی جی گال جائے بلکل ننگی گال ہے پاہمیں کسی نو بری لگے جو پیدا ہو گیا وہ مارا گیا بہت بڑے رسک پہ لگی ہوئی یہ لائف ہماری اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اکثریت پیدا بھی دوزک کے لیے ہوئی ہے یہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا قیدہ بنا لیا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ہے سیدھا تو کوئی نہیں ہونا سی حالانکہ دنیا میں یہ نہیں ہے اب یہاں پہ اسی نبے سو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں کوئی نہیں میں نے ایک گولی چلانی ہے جنہوں ہی لگ جائے اسی بندوں نے یہ نہیں سوچنا خیر ہے ایک کی اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے صورت العراف میں کہ جن و انس کی اکثریت دوزہ کیلئے پیدا کیے لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رنگتی کہ اگر اکثریت پیدا ہو گئی ہے بڑے تھوڑے لوگوں نے جنت میں جانا ہے تو مجھے تو بڑی ایفٹ کرنے کی ضرورت ہے میرٹ پہ آنے کے لیے تو اس طرح کے تمام سوالات کہ ہماری مرضی کے بغیر اس نے پیدا کیا ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اتنی بڑی مشکت میں ڈال دیا اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا جو کچھ اس نے کیا تو پائی جی صدی طرح سر سٹ کے جمیں کہندہ ہے انہیں کر دے جاؤ جس طرح وہ کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ یہ آپ جتنے گلے شکمیں ہیں یہ قیامت والے دن خدا سے ہو سکتے ہیں اس دنیا میں تو ہمارے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کی مرضی کے مطابق اب جو اس کی پلاننگ تھی اس کو فالو کرتے چلے اس کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہمیں اس آخرت کی جواب دہی سے ڈرا دیا پہلے یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے اور دین کو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا دیا الحمدللہ اب اتخذو من دونی ہی آلہا کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ اے نبی ان سے فرماؤ کہ لاؤ اگر کوئی دلیل ہے هَذَا ذِكْرُ مَمْ مَعِيَا یہ ہے وہ تذکیر کی کتاب جو میرے ساتھ نازل ہوئی قرآن اس میں سے کوئی ایسی بات نکال دو وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ اور وہ تذکیر کی چیزیں جو مجھ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں یعنی اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ تورات اور انجیل ان میں سے کوئی ایسی بات نکال دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ آج بھی تورات اور انجیل محفوظ ہے جہاں تک دعوت توحید کی بات ہے ویسے اس میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں شریعت بدل دی گئی اور معاملات ہو گئے اس طرح کی تبدیلیاں تو ہمارے دین کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں یعنی اس اعتبار سے کہ بدعات آ چکی ہیں امت کے اندر اور اکثریت بدعات میں مبتلا ہے ایک شخص بچارہ کوئی ہدایت کے راستے کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اکثریت تو دوسری طرف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو کیا کریں کوئی چارہ نہیں ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے اور تحقیق کے دوران بڑی رکاوٹیں 
ان رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑے گا پھر جا کے کوئی ہلکی سی کرن نظر آئے گی کہ اچھا یہ بات زیادہ وزنی رکھ دی ورنہ اتنا حق کے ساتھ باطل مکس کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی جج نہیں کر سکتا بڑے بڑے انٹلیکچل علماء نہیں جج کر سکتے پوری پوری زندگی وہ پاگل ہو جاتے ہیں پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن حق بات تک نہیں پہنچ سکتے یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرانی کتابیں لے آؤ کہ یہ قرآن اس میں سے بتاؤ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے تو ایز فار ایز توحید از کنسرن جہاں تک توحید کا تعلق ہے تو اگلی کتابیں بھی محفوظ ہیں آج بھی تورات اور انجیل میں کوئی بھی ایسی ان امبیگوس سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے غیر مبہم جس سے خدا کی توحید کے خلاف کوئی بات نکلتی ہو جبھی تو وہ لوگ پھر حق بات قبول کریں گے اور الحمد قرآن حکیم تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا تھا اگلی کتابیں اگر تبدیل ہوتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور وہ تبدیلیوں کو دور کر کے حق بات پہنچا دیتا تھا اگر خدا نخواستہ آج قرآن بھی تبدیل ہو جاتا تو اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا تھا تو پوری کی پوری امت ہی گمراہ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کتاب کو لیکن اکثر لوگ حق سے ناواقفیت رکھتے ہیں فہم معدون اور وہ اسی لیے منہ پھیرے ہوئے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اکثر لوگ جو ہیں چونکہ وہ حق سے نا بلد ہیں اس لیے پھر وہ موجے مار رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا سیریس معاملہ ہو گیا ہے کہ جو شخص پیدا ہو گیا ہے کتنی بڑی مصیبت میں وہ پڑ گیا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا ومار صلی من قبل کا من رسول اللہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے نہیں بھیجے تھے مگر صرف اسی ایک وہی کے ساتھ جو ان کی طرف ہوئی انہو لا الہ الا انا کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے یعنی اللہ کے فعبدون بس میری ہی عبادت کرو یعنی تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد توحید وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا صرف ایک ہی دعوت کے ساتھ انعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی وجتانب التاہود اور خدا کے مقابلے پہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں جتنے بھی غلط سسٹم ہیں جو بھی تاہود ہے سب کی نفی کرو وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا تجویز کر لیا ہے اپنے لیے سبحانہو اللہ پاک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بَلْ عِبَادٌ مُقْرَمُون بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں یعنی فرشتوں کے لیے مشرقین عرب کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے اللہ تو پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو کیوں اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جسے موت آنی کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کو کوئی لے کے چلنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہو گئے تو مشرقین عرب نے اتانہ دیا کہ یہ تو اب ابتر ہو چکا ہے اس کی تو آگے کوئی سسٹم لے کے چلنے والا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ صورت نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ 
بے شک محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیں اور قربانی کریں ان نشان یہ کہ لبتر بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا اور آج دیکھ لیں کوئی شخص نہیں دنیا میں جو کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں لیکن الحمدللہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد وہ بھی موجود اور آپ کی روحانی اولاد پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہونے والے ہیں یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں اتنے اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں کیونکہ قرآن حکیم میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو جب آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں تو یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جو ہے وہ تجویز کیا ہے اپنے لیے رکھا ہے ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے بل عباد مکرمون بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں لا يسبقونه بالقول ان کی تو جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کوئی بات بھی کر سکے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ اس کے ہر حکم کے پابند رہتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَا اِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان فرشتوں کے آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا حادہ کیا ہوا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ اور وہ فرشتے تو کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ہاں مگر جس کے لیے اللہ ہی پسند فرما لے اور کسی فرشتے کو کہے کہ شفاعت کرو اس کی اس کے بغیر تو وہ آگے بڑھ کر کوئی ریکویسٹ بھی اس کو نہیں پٹ کر سکتے اتنی جرت نہیں ہے ان کی وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مارے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں لرزہ و ترسہ رہتے ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ مِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ اور اگر ان فرشتوں میں سے کوئی یہ جرت کرے کہ میں بھی کوئی الہ ہوں اللہ کے ساتھ فَذَالِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ تو ہم اسے بھی جہنم میں ڈال دیں گے قَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ یہی بدلہ دیا جاتا ہے ظالموں کو اب ایسا ہونا نہیں تھا یہ فرشتوں پر غصہ نہیں نکالا یہ فرشتہ کو دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی دوزق میں پھینک دیں یہ صرف سمجھانے کے لیے جیسے آتا ہے قُلْ اِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بالفرض اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا ظاہر ہے کہ رحمان کا بیٹا اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی گوڑ ہی ہوتا اس کی میں عبادت کرتا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ حَدْ اور اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے تو اس طرح کی کئی آیات قرآن حکیم میں بھی آتی ہیں وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَإِحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ تو تمہارے عمال بھی برباد کیا دیے جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گے حالانکہ نبیوں نے کیسے شیر کرنا ہے وہ تو خود توحید کی دعوت کے دائی بن کے آتے ہیں دنیا میں لیکن سمجھانے کے لیے اس سے آپ توحید کی سنسٹیوٹی کا اندازہ کریں جو میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah 
اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کو دھمکی لگائی جا رہی ہے اگر ان میں سے بھی کوئی جرت کر دے کہ میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ الا ہوں تو اسے بھی ہم دوزک میں پھیل بولے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اب بھائیو اگلی چار کنزیکٹیو آیات قرآن حکیم میں ایک اور اہم ترین مقام ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس اکتیس بتیس اور تیتیس ان میں اللہ تعالیٰ نے چند فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت کے ذریعے جسے شاہ ولی اللہ دیلوی نے الفوز القبیر میں لکھا ہے التفکیر بھی اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مائل فرمایا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹس اور خصوصاً اس میں جو آیت نمبر تیس ہے یہ سمجھ لیں آپ کے بیسویں صدی میں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے دو بڑے فیکٹس ان کے بارے میں کلیئر کٹ حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت بڑا ٹروتھ آٹھ سے چودہ سو سال پہلے ریویل فرما دیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ایک یونٹ یہ تھے اکٹھے تھے زمین و آسمان کانتا رتقن آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا یہ پہلا فیکٹ ہے بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ کاسمالوجی کی فیلڈ کا یا اسٹرانومی کی فیلڈ کا آپ کہنے اور دوسرا فیکٹ اسی آیت میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا افلا یؤمنون کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے اچھا یہ خطاب تو ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے کافروں کو تھا لیکن وہ تو اس فیکٹ تک ابھی پہنچے نہیں تھے چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے لہذا اس کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ قیامت تک اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے اور انہی فیکٹس میں سے یہ دو بڑے فیکٹ ہیں جو کہ سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس کے اندر آئے اسی کانٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے عنوان سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں تقریباً سوا گھنٹے کی گفتگو ہے یکم مارچ دو ہزار نو کو ریکارڈنگ ہوئی تھی آپ سمجھ لیں تقریباً آج سے سات سال پہلے الحمدللہ وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے آپ ویسے بھی یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھ دیں اللہ کون ہے یا ہو از اللہ اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو وہ ٹریکٹ پھر بھی جائے گا مسئلہ نمبر ساٹھ اس میں بھی میں نے اس آیت کو ایڈریس کیا تھا کہ دو فیکٹس اس کے اندر جو آئے ہیں سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس میں 
کہ اولم یر الدین کفرو کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھی ان سماواتی والارض کانتا رتقا کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں بالکل گندے ہوئے تھے ایک یونٹ ماس تھے ففتقنا ہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اسی کو سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ یعنی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی پہلے تو میں ذرا تھوڑی عقیدے کی بات کر دوں وہ اکثر قرآن میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا تو اس سے جو ہمارے بریلوی مت پر فکر کے علماء ہیں نا وہ فوراً حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ علم ترا کئی ففعالہ ربو کا بھی اصحاب الفیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا تھا تو کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا لہذا وہ حاضر و ناظر تھے ایتے سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے جائے اب علم جراللدین کفرو کا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے جائے تو یہ جھوٹے اور من گھڑت کفری عقائد جو لوگ گھڑتے ہیں اور قرآن کے موں میں اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو ٹوٹیلٹی میں پڑھیں تو قرآن پاک کے اندر ہی ان کے ان عقیدوں کا رد موجود ہے ویسے میں نے الگ سے بھی مسئلہ حاضر ناظر پہ جتنے انہوں نے یہ دھوکے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میری ڈیٹیل گفتگو ریکارڈڈ موجود ہے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر اور یہ وہ مسئلہ ہیں جس کو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے سپیکرز ہیں یہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے اگر آپ کہیں کہ مسئلہ حاضر ناظر پہ ڈاکٹر زاکر نائی کچھ بول لے یا نمان علی خان کوئی بول لے یا اور کوئی بڑا جو سکولر بول لے ان لوگوں کی کمپیٹنسی نہیں کہ بول سکے کیونکہ اس کے لیے تو اس پوری گندگی سے نکل کے اوپر آنا پڑے گا ساری چیزوں کو سرچ کرنا پڑے گا جب آپ ایک خاص سکول آف تھوڑ میں آن کھولیں گے جہاں آپ نے اس گندگی کو بھی فیل ہی نہیں کیا کبھی سمیل ہی نہیں کیا اور ان چیزوں کو بھی ابزرب ہی نہیں کیا کبھی بھی آپ ان باتوں سے واقف ہو ہی نہیں سکتے کہ اس امت کے اندر کس لیول کی گمرائی ہیں اور مجھے بھی اکثر لوگ بشورہ دے رہے ہوتے ہیں جناب آپ چپ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو نماز روزے کا وضو غسل کا طریقہ بتایا کریں وہ تو ہم نے الحمدللہ پہلے ہی اتنے لیول پہ بتایا کہ اس لیول پہ بھی کسی نے نہیں بتایا ہوا وہ بھی بتا دیا ہوا ہے لیکن بھائی جو مسئلے ہم حل کر رہے ہیں یہ مسئلے کسی مولوی کی کسی سکولر کی کسی ڈاکٹر کی انجینئر کی کمپیٹنسی نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھائے کہ وہ ان مسئلوں کو رزالو کرے اور دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کے مسئلے ہی ہیں لوگوں کی اکثریت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وضو کرتے وقت جناب کتنی دفعہ کلی کرنی ہے اور کیڑی مسواک استعمال کرنی ہے اور بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے ساٹھ کروڑ کے قریب مسلمان اردو سپیکنگ جو سمجھ لیں اس وقت تقریباً فورٹی پرسنٹ ہے مسلمانوں کا ان کے تو مسئلے یہی ہیں علم غیب حاضر و ناظر حیات النبی ٹھیک ہے جی یزید اور یزیدی ایشوز یہ سارے کے سارے مسئلے ان لوگوں کے ہیں ان کو آپ جناب جو ہے وہ آیات پڑھ کے تو اور احادیث پڑھ کے آپ یہ بتائیں گے کہ جناب ستنجا کرتے وقت اتنے ڈھیلے لینے چاہیے اور پانی استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی ان کو پتہ ہے یہ بات ہے یہ مسئلے ان کے نہیں ہیں یہ مسئلے سیکھی جاتے ہیں وقت کے ساتھ اصل ایشو وہ عقائد جنہوں نے دیمک کی طرح سب کانٹیننٹ کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کو چارٹ لیا ہے اصل ایشو تو یہ ہے ہاں اگر میں بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں یا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں دعوت تبلیغ کر رہا ہوں وہاں کے مسئلے یہ نہیں ہوں گے پھر میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں گا میٹھی میٹھی باتیں لیکن اب جب اس گندے کلچر میں اتنی بڑی ازمائش میں تو پھر یہاں پہ بھی اس لیول کی پھر جو ہے نا وہ دعوت کی ضرورت ہے کہ اس پورے سسٹم کو للکارا جائے اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر انٹلیکچول لیول پہ جا کے ان میں جو خرابیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے 
अब आप देखें इसमें क्लियर कट ये बात आई कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे हमने इनको जुदा कर दिया और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया सूरत आयत नंबर तीस इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दो बड़े साइंटिफिक फैक्ट्स कानून कुदरत बता दिए और बताए तो उस वक्त के काफरों को थे लेकिन उस वक्त के काफिर तो अभी तक इस लेवल पर पहुंचे नहीं थे उनकी तहकीक यहां तक है नहीं थे लेकिन अब साथ ही साथ ये बात याद रखें चूंकि ये किताब क्यामत तक के लिए है लिहाजा इसके अंदर जो फैक्ट्स मौजूद हैं ये क्यामत तक एक्सप्लोर होते रहेंगे तभी तो आज के दौर के इंसान के लिए उसके दिल में कुरान की अहमियत उजागर होगी ना वरना आज के दौर के शख्स को किस तरह इंटरेस्ट हो सकता है जब आज के दौर की बात नहीं हो रही होगी तो ये आज के दौर की बात है बीसवीं सदी के अंदर ये चीजें आकर डिस्कवर हुई है साइंटिफिक फैक्ट्स की बरकत से और अल्लाह ताला ने ये चीजें लोगों पर जाहिर की हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह हामीम सजदा जिसे सूरह फुसरत कहते हैं उसकी आखिरी आयत के अंदर ये इशाद फरमा दिया था पहले हम इनकी जानों में और जमीन आसमान में इनको ऐसी निशानियां दिखाएंगे यहां तक कि उन पर यह बात खुल जाएगी कि यह अलहक है परपजफुल किताब है बाब मकसद और सच्ची किताब है तो यह जमीन उस्मान में अल्लाह तला ने निशानियां दिखाना शुरू कर दी बीसवीं सदी की इजादात के बाद डिस्कवरीज के बाद इस तरह की कई एक निशानियां जो है लोगों के सामने आई और अलहमदुल्ला अल्लाह तला ने लोगों तक हक बात को इस हवाले से पहुंचाया और यही वजह है कि आज पूरे पैशन के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ मुसलमान है जो अपने रिलीजन के बारे में क्लेम करते हैं कि आए हमारी इस किताब को जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मौजा है क्यामत तक के लिए इस किताब को आप आज के दौर के इल्म पर भी पेश करें साइंटिफिक फील्ड के इल्म के ऊपर जो कि इस वक्त एपेक्स को पहुंच चुका है एक आयत भी ऐसी नहीं मिलेगी इनशाला जो कि स्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो एक है हाइपोथिस और थ्योरीज उनकी नहीं बात कर रहा जो वाकई फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसके खिलाफ नहीं मिलेगी तो उस वक्त ये बात हुई कि बेशक जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे हमने इनको जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा अब ये पूरी मैंने डिटेल तो वैसे मसला नंबर साठ के अंदर बताई भी है इस हवाले से मेरे और लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और खसूस उसमें जो मेरे क्रिटिकल तरीन जो टॉपिक है वो दौरे हाजिर में जो लीडिंग एथियस्ट है एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस जिसको मैं डॉकिंस कहता हूँ डोंकी की वजह से उसकी किताब है द गॉड डुलूयन यानी खुदा का नजरिया जो है ये एक डुलूयन है एक फरेब दिया गया नजरिया जिसे कहते हैं अबाउजदाद से एक फरेब दर फरेब चलता आ रहा है एक वहम सा है तो इस किताब के खिलाफ मैंने अलहमदुल्ला पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है मसला नंबर एटी थ्री बी हु क्रिएटेड गॉड और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा खुदा को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा और उसके बाद अभी ही हाल ही में मसला नंबर एटी थ्री सी भी रिकॉर्ड हुआ है कायद अजम यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर हुआ था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के नाम से उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं बल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस आयत के हवाले से बता दूँ कि भाइयों बीसवीं सदी के आगाज तक लोगों का यही नजरिया था कि ये कायनात भी हमेशा से एग्जिस्ट करती है क्योंकि अगर कायनात की इब्तदा को मान लिया जाए कि ये कायनात कहीं से पैदा हुई है तो फिर क्रिएटर को भी मानना पड़ेगा 
اس لیے ڈینائل آف گاڈ جو آ کر سترویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی کے اندر شروع ہوا وہ اپنے ایپکس کو اس حوالے سے پہنچا کہ لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کائنات ہمیشہ سے ایگزٹ کر رہی ہے اب جب کائنات ہمیشہ سے ایگزٹ کر رہی ہے تو کسی گاڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ انیس سو انتیس کے اندر آ کر امیرکن ایک کاسمولوجسٹ تھا جس کا نام تھا ایڈون ہبل اسی کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ بھی امیرکا نے سپیس کے اندر چھوڑی ہوئی ہے 1953 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے انیس سو انتیس کے اندر انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے دوربین کے ساتھ یہ چیز ابزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں جتنے بھی جو ہیں وہ کائنات کے اندر سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا گلیکسیز ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دور کی طرف ٹریول کر رہی ہیں اور ان کا انہوں نے اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا اور جب کسی موونگ آبجیکٹ کا اسپیکٹرم گریجولی ریڈ کلر کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز دور جا رہی ہے تو انہوں نے کہا اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ ٹائم جب کیلکولیٹ کیا گیا تقریباً پندرہ ارب سال بنتا ہے کہ پندرہ ارب سال پہلے ایسا وقت تھا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ ایک خاص پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی اور وہ پوائنٹ ایسا تھا جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن ڈینسٹی انفینٹ تھی اب اس طرح کی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس کا والیوم زیرو ہو اور ڈینسٹی انفینٹ ہو سوائے اس کے کہ وہ ہے ہی نہیں تھی کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے عدم محض سے وجود بخشا گیا ہے چیزوں کو ایک دھماکے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہوئیں اور یہ دور جاتی جا رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے یہ پھیلنا اسی کو ریورس کیا تو وہ ایک پوائنٹ آ گیا حالانکہ یہ میتھمیٹیکلی یہ چیز آئنسٹائن نے پہلے ہی پروف کر دی تھی آئنسٹائن نے بھی یہ بات کی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس یہ کائنات پھیل رہی ہے اور الحمدللہ سیم اسی قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں سورہ اداریات کے اندر پارا نمبر ستائیس میں اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ہم ہی اس کو وسط دے رہے ہیں یہ وہی ایکسپینڈنگ یونیورس اس کو ہم پھیلا رہے ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن کاش ایک مسلمان نے کیا ہوتا تو ہم آج فخر سے کہہ رہے ہوتے ایکسپینڈنگ یونیورس آف قرآن اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب وہ ڈسکوریز کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں آج جناب پہلے ہی موجود سی تو کہتے ہیں پہلے ہی موجود سی تو تسی تو اپنے کول ہی رکھے آج سانو تو نہیں دسیا کسی نے خیر اس کا ایک پوزیٹیو ایفیکٹ بھی ہے کہ ان کی تحقیقات کا اسلام کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ جب تحقیق کرتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اگر مسلمان کرے گا تو کسی کو وہم ہو سکتا ہے اس حوالے سے یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی فیلڈ کے آغاز میں بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے ہی سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر کیے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑے کارنامے یہ پوری آپ کی کمپیوٹر کی فیلڈ جس کے اوپر جس الجبرے کے اوپر کھڑی ہے یہ الجبرہ مسلمانوں نے منایا تھا یہ سب کا سب معاملات جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں الیکٹرانکس کی فیلڈ میں اس کی بنیاد جو ہے الجبرہ ہے تو میں اسی لیے ایک جملہ بھی بولا کرتا ہوں کہ سائنس از ا کامن ریلیجن آف آل دا ہیومن بینگس آن دا فیس آف ارتھ 
سائنس جو ہے یہ ایک مشترکہ مذہب ہے تمام انسانوں کا جو اس روئے عرض کے اوپر آباد ہے مذہب کہہ رہا ہوں میں دین نہیں کہہ رہا کوئی مولوی فتوہ نہ لادے میرے تھے دین جو ہے ان دین عند اللہ الاسلام دین صرف اسلام ہے مذہب آپ کہہ لیں سکول آف تھارٹ کو آپ عربی میں یا اردو کے اندر ہم مذہب کہہ دیتے ہیں یعنی یہ سائنس جو ہے یہ کامن مذہب ہے یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ کسی گورے کا ٹھیکہ ہے یا کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے کسی مسلمان کا ابتدا میں مسلمانوں نے ترقی کی اس کے بعد کرسچن اب نیوٹن جو تھا کرسچن تھا اس نے اتنا بڑا کام کیا اسی طریقے سے اگر بعد میں کچھ ایتھیسٹ بھی سامنے آیا انہوں نے بھی کام کیا اور وہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ منکرین خدا جو ہیں وہ کر رہے ہیں نہیں بھائی کیپلر کون تھا جس نے یہ سب کی سب جو ہے کاسمولوجی کی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے اور ان سارے سیاروں کی اس نے فریکوینسیز تک دریافت کی ہیں زمین پر بیٹھ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے گاڈ میں بلیو کرنے والا اکثریت ان سائنٹسٹ میں گاڈ میں ماننے والے ہیں مسلمان بھی ہیں کرسچنس بھی ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں تو یہ سائنس جو ہے یہ کامن ریلیجن ہے کامن سکول آف تھاٹ ہے تمام انسانوں کا جو اسٹیبلش سائنس ہے اور یہ پھر جب ان غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی تحقیقات آتی ہیں پھر ان میں سے بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مثال جو ہے وہ ڈاکٹر مورس بوکائل کی ہے آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ویسے گوگل میں جا کے لکھیں ڈاکٹر مورس بوکائل فرینچ سرجن تھے انیس کے اندر جب مصر سے فیرون کی ممی بھیجی گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ تحقیق کریں یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی جو ممی ہے اس شخص کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اتنا پرانا پیریڈ بنتا ہے جو کہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھیں گے لوگوں کی عبرت کے لیے اب وہ مورس بکائل نے جب یہ بات بتائی تو اس کو مسلمانوں نے اسکالرس نے بتایا کہ یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سلامت رکھیں گے وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا امپاسبل ہے یہ کیسے کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے اتنی بڑی پریڈکشن پھر اس نے کئی مسلمان ملکوں کا سفر کیا لوگوں سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن میں یہ چیز لکھی ہے اور پھر الحمدللہ اس نے تحقیق کی انیس میں اس کی تحقیق شروع ہوئی انیس میں اس کی وہ کتاب سامنے آ گئی دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس بائبل قرآن اینڈ سائنس اور اس نے اس کتاب میں ایک چیز ڈکلیئر کی کہ جو سائنٹیفک فیکٹس بیسویں صدی کے اندر دریافت ہوئے ہیں چاہے وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہوئے ہوں ماں کے پیڑ میں بچہ کیسے بنتا ہے یا کاسمولوجی کی ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر ہوں ان تمام چیزوں میں صرف قرآن اس روئے عرض پہ وہ واحد کتاب اور اونلی کتاب ہے دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے الحمدللہ اور اس بندے نے بھی اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ اور اس نے کہا تورات اور انجیل کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی اور الحمدللہ اس کا ویڈیو لیکچر بھی تقریباً سوا گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر مورس بکائل کا پڑا ہوا ہے اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ایک سمجھے کہ ایک پورا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا وہ بنا ہے بندہ اب بکائزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جس طرح یہاں پر بھی ڈاکٹر اقبال جیسے اقبالیات ایک سبجیکٹ ہے نا اقبال کے شعروں کے اوپر تحقیق اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے بکائزم ایک پوری سائنس کی فیلڈ بن چکی ہے سائنس کی وہ فیلڈ جس میں آپ ریلیجن جو سکرپچرز موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج وہی کی شکل میں تورات انجیل یا قرآن کی شکل میں 
اس کی آیات اور سائنٹیفک فیکٹس جو لیٹسٹ ڈسکوری ہے ان کے کو ملا کر ایک آپٹیمل سولوشن جو نکالا جاتا ہے اور کمپیٹیبلٹی دونوں کی کی جاتی ہے اس علم کو کہا جاتا ہے بکائزم یہ مورس بکائل کے نام کے اوپر ہے فرینچ سرجن اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی انیس سو اٹھانوے میں فوت ہوئے ہیں کوئی پرانی بات نہیں ہے یعنی کہ اٹھارہ سال ہی ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا اور پھر اسی کتاب کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے ولیم کیمبل کی طرف سے جو ٹو میں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ میں جا کر ڈاکٹر مورس بکائل کی بک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور بیسیکلی اس کی بک کو کیا قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ولیم کیمبل کے ساتھ وہ مناظرہ کیا تھا جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کافی مشہور ہوئے اور اس مناظرے کی ابتدا بھی بیسیکلی یہی بک تھی بائبل قرآن اینڈ سائنس یہ کتاب آپ کو انگلش میں مل جائے گی اور اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکا ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ اب یہ کام کو مولوی تو نہیں کر سکتا سینا مولوی کر سکتا ہے اون کون ہے اسپیلنگ لکھ دے وہ اسپیلنگ بھی نہیں لکھ سکتا بھائی مولوی بچارہ تو آج تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکلا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے یا عربی دا ایسے ہی نہیں ختم ہوتا خدا کے لیے دنیا میں صرف بیس فیصد مسلمان ہیں جن کی زبان عربی ہے آپ قرآن کو یا اسلام کو صرف عربی تک کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں یہ تو یونیورسل دین ہے اسی فیصد مسلمان وہ ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کا ریلیجن بھی اسلام ہے الحمدللہ تو یہ قرآن کو آپ محدود نہ کریں الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تمام مین کتابوں میں ہو چکا ہے اور اردو زبان تو ماشاءاللہ ایسی رچ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا نالج اردو میں کنورٹ کروایا نا اور جتنا اردو جاننے والے لوگ ریلیجن کو سمجھ رہے ہیں اتنا عربی جاننے والے نہیں سمجھ رہے ان کا علم بھی صرف قرآن تک یہ چند کتابوں تک رہ گئے لیکن الحمدللہ اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں وہ سب کی سب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں تفاصیل اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حدیث کی کتابیں عربیوں نے اتنی نہیں پڑھی ہوں گی جتنی اردو اسپیکنگ لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں ابھی ہماری ینگ جنریشن اردو میں ترجمہ ہونے کی پرکس ہے کیونکہ اب ریولوشن ان تعالیٰ اسی ایریے سے آنی ہے کیونکہ بنو اسماعیل جو ہے نا انہوں نے تو قدر نہیں کی نا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلی صورت المائدہ میں فرمایا تھا اگر تم خدا کو رسپانس نہیں کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ ختم کر کے نئی قوم کو اٹھا دے گا تو دیکھیں اب کس طریقے سے اس وقت دنیا میں جتنے بھی لیڈنگ اسپیکر ہیں جو ریلیجن کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں سب کے سب سب کانٹیننٹ کے چاہے وہ انگلش میں اسپیک کر رہے ہو چاہے اردو میں کر رہے ہو جتنی ریلیجس جماعتیں ہیں تمام کا مرکز جو ہے وہ یہی سب کانٹیننٹ کے علاقے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے پیشن پیدا فرمایا الحمد تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ڈسکوری کروائی اور دوسرا یہ اس کے اندر جو بایولوجی کا دوسرا لا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آل لیونگ تھنگس کریٹیڈ آؤٹ آف واٹر تمام زندہ چیزیں چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں یہ بھی بایولوجی کا لا بالکل فائنل ہو چکا ہے سورت المبیا آیت نمبر تیس میں یہ دونوں یونیورسل ٹروتھس دونوں سائنٹیفک فیکٹس جن کو آج کے انسان نے سمجھا ہے بیسویں صدی کے یہ الحمدللہ چودہ سو سال پہلے اسٹیبلش کر دیے گئے تھے اس حوالے سے ویڈیوز کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا ہے ہارون یا نے ترکی کے اسکالر ہیں ان کی ویڈیوز بہترین آپ سمجھ لیں نیشنل جغرافک چینل کی ویڈیوز کے مقابلے کی وہ ویڈیوز ہیں انگلش کے اندر بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی کچھ آ چکی ہیں ایک ان کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے میریکلس آف قرآن 
قرآن کے معجزات جو بیسویں صدی کے ہیں یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے قرآن کے معجزات میرکلز آف قرآن ان اردو لکھیں یا ان انگلش یوٹیوب میں ملینز آف پیپل نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر مل جائے گی ہارون یا کی باقی ہارون یا کے اندر باقی پرسنلی کمزوریاں بھی موجود ہیں لیکن وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کمزوریاں تو ہر بندے میں موجود ہیں آپ مطلب کتنے بڑے بڑے قرآن کے مفسرین ہیں اگر آپ ان کی پرسنل لائف دیکھیں تو مطلب قرآن دور دور تک نہیں ان میں نظر آتا لیکن علمی کام انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ہم تو صرف یہ ہے کہ جس کی اچھی بات ہے وہ لے لیں جو بری بات ہے اس کی چھوڑ دیں تو اس حوالے سے ہارون یا نے جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا ویڈیوز کے اندر تو اس کے اندر بیسویں صدی کے اندر جتنے بھی یہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوئی ہیں فیکٹس قرآن حکیم کے وہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں مل جائیں گے بلکہ ہم نے بھی اپنے ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں ڈاکومنٹریز والا جو پورشن ہے اس کے اندر وہ والی ویڈیو جو ہے اس کی اردو اور انگلش وہ ڈالی ہوئی تھی اس وقت پتہ نہیں اب وہ چل رہی ہے کہ نہیں نہیں چل رہی ہاں تو وہ کاپی رائٹ سے تو میرے لیے انہوں نے بین کر دیا بہرحال آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں ہارون یا ویڈیوز لکھیں ان کی ہارون یا ڈاٹ کام عدنان اختر ویسے ان کا نام ہے کلمی نام انہوں نے ہارون یا رکھا ہوا ہے ٹرکی کے اسکالر ہیں اور وہاں پر ایتھیزم کا فتنہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے بندہ بھی ان کے مقابلے پہ ایسا اٹھایا جنہوں نے جس نے ایسی تیزی پھیر کے رکھ چھڑی ہے نا دی اور ان کی کوئی ساٹھ ستر کے قریب ویڈیوز ہیں کولیپس آف ایتھیزم کولیپس آف ڈارمونیزم اس طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر انگلش کے اندر ہے کچھ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہیں ساری ویسے انگلش میں اور اس کا ٹیسٹ بھی انگلش کے اندر ہے تو وہ آپ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کافی فیکٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے بل میں اس ٹاپک کو یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں باقی تین آیات پڑھ کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ کہ زمین ان کو لے کر لرزتی نہ رہے یعنی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے وہ زمین کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے فرمائی جیسے ویل بیلنسنگ ہوتی ہے نا اس میں بالکل اس کے سرکم فرینس پہ چھوٹے چھوٹے میسیز ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کانپے نہ تو زمین بھی چونکہ موو کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کر رہی ہے اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلو میٹر گھومتی ہے ہر سیکنڈ اپنے محور کے گرد اور پھر سورج کے گرد بھی اس کی گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا رفتار ہے زمین کی سورج کے گرد جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں سال مکمل ہوتا ہے گولی کی رفتار سے بھی ساٹھ گنا رفتار سکسٹی ٹائمز دی ویلوسٹی آف بلٹ اور پھر یہ پورا نظام شمسی دو سو کلو میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی موومنٹس ہیں اپنے محور کے گرد بھی ہے اس کے علاوہ بھی ہے آسیلیشنز بھی ہیں پھر ایک خاص تیئیس شہری پانچ ڈگری کے اینگل کے اوپر بھی ہے پھر اس میں بھی سائنوسائیڈل ویو ہے اب یہ ایک اسٹرانومی کی فیلڈ جو خاص جیالوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اسٹرانومی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ چار موشنز ہیں زمین کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیلنس کیا ہے وہ جالنا فیحا فجا جا اور اس میں ہم نے رکھ دیے پہاڑ وجالنا فیحا فجا جا صبح اللہ اور ہم نے ان پہاڑوں میں بڑے بڑی کشادہ راہیں رکھ دیں تاکہ لوگ اپنی منزل پا سکیں تو پہاڑوں میں بھی آپ دیکھیں پہاڑوں کے پورے سلسلے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا چلنے کے لیے وہ راستے نیچرلی بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ پیدل چلنے کی وجہ سے اس پہ نشان بھی بن جاتے ہیں اگر وہ آپس میں پہاڑ جوائنٹ نہ ہوئے ہوئے ہوں تو اس طریقے سے راستے بھی نہ بنائے جا سکیں تو اسی لیے بعض جگہوں پر پل بنانے پڑتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنا دیے ہوئے ہیں الحمد للہ محفوظ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے وہم ان آیاتی معدون لیکن یہ لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے روگردانی کر رہے ہیں 
کیسی مضبوط چھت ہے ایک تو وہ آسمان ہے نا جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے ایک یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اوزون لیئر یہ لیئر کتنی ہارمفل لیئرز کو جو سورج کی روشنی میں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ڈفلیکٹ کر دیتی ہے یہ محفوظ چھت ہے چھت کا کام کیا ہوتا ہے نیچے خطرناک چیزوں کو نہ آنے دینا بارش کو روکنا گھر کی چھت یہی کرتی ہے نا تو یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ کس طرح کی ریس کو روکتا ہے اور پھر مگنیٹک فیلڈ ہے ارتھ کی مگنیٹک فیلڈ وہ بھی ایک پوری کی پوری لیئر بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے بھی کتنی اس طرح کی ہارمفل ریس جو ہیں وہ رک جاتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں یہ یہ رک جاتی ہیں اور الیکٹرو مگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اس کے اندر اندر ٹریول بھی کرتی ہیں ورنہ یہ ہمارا یہ سارا موبائل کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا اگر الیکٹرون مگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ٹریول نہ کر سکتی ان کو ٹریول کرنے کی اجازت دے دی ہے ان کو روک دی ہے کیسا یہ سسٹم کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے الحمد وہ اللہ خلق اللہ و نہار اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا جو ہے رات کو اور دن کو وہ شمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو کل فی فلکین ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یہ ایک اور بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو بیسویں صدی میں یہ آ کر ڈسکور ہوا ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے پھر کانسیپٹ آیا کہ جناب جو ہے وہ سورج ساکن ہے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے اور اب یہ کانسیپٹ ہے نہیں ساری چیزیں ہی گھوم رہی ہیں کلوں فی فلکین ہر چیز جو ہے اپنے مدار میں تیر رہی ہے یہ بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ میں سے ایک فیکٹ ہے اس قسم کے کئی فیکٹس ہیں جو دریافت ہو چکے ہیں اور الحمد قرآن حکیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ ہیں اور قانون قدرت سے ریلیٹڈ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل فنامنا ہے قرآن حکیم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو کیوں یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا فیل ہے اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا جب اس کائنات کا کریٹر گاڈ ہے تو گاڈ جو کچھ کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے چاہے انسان کو پہلے نہ سمجھ آئے پہلے لوگ کہتے تھے زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے پھر کہنے لگا جی سورج ساکن ہے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے یہ لوگوں کی ساری چیزیں تھیں نا اب سائنس نے آ کے اسٹیبلش کیا نہیں ہر چیز ہی تیر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ اللہ